0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Uma ponte entre o Oriente e o Ocidente O sonho do Emir A história de Albidi Al-Qadir, o maçom pai da nação argelina, expoente do esoterismo sufi, que acreditava na fraternidade e no poder do diálogo. Considero a maçonaria a primeira instituição do mundo, na minha opinião. Qualquer homem que não professa a fé maçônica é um homem incompleto. Espero que um dia seus princípios sejam espalhados por todo o mundo. Porque assim os povos viverão em paz e fraternidade. Estas são as palavras dirigidas a duas delegações de irmãos franceses pelo emir Elbidi al ou al ou al símbolo da resistência argelina ao colonialismo francês no início do século XIX, falecido em Damasco em 26 de maio há 140 anos. Uma figura-chave de seu tempo, Al-Qadir, carrefinado intelectual e homem de armas, nasceu em 6 de setembro de 1808 em uma importante família muçulmana de estudiosos e místicos do poderoso Sufi Tarika Al-Qadiria, da qual seu nome também deriva. Ele foi educado na religião islâmica, mas conhecia tão bem a cultura ocidental que se tornou uma espécie de ponte entre as duas. Defensor de seu povo protetor dos cristãos contra a barbárie dos fanáticos. Foi respeitado e honrado até como inimigo e foi tão corajoso que o estado argelino insistiu em que seus ossos mortuários fossem devolvidos à sua amada Damasco. Os franceses concederam-lhe a Grã Cruz da Legião de Honra depois de lutar e derrotá-lo. Ele admirava Platão e Ibe-Árabe, proibiu seus homens de invadir, destruir livros, usar violência contra civis e maltratar prisioneiros e ele sempre falou de cristãos, muçulmanos e judeus como irmãos. Quando seu país foi invadido em 1830, Abdelkader lançou uma poderosa contraofensiva tentando unir todas as tribos em torno de uma mesma causa, a de repelir a ocupação francesa. Ele organizou um estado real no oeste da Argélia, dividindo em províncias administradas por califas, criou um aparato judicial e fiscal. Em 20 de maio de 1837 assinou com o general Bugeaud, comandante da Força Expedicionária Francesa e então governador-geral da Argélia de dezembro de 1840 a julho de 1847, o Tratado de Tafna, com o qual a França reconheceu a independência de Oran, Arzil, Mostaganem e Mazagra, das cidades de Argel e Brida, da planície de Mitid e do Sahel, territórios que compunham dois terços da Argélia um tratado que Paris reabriu as hostilidades. E quando finalmente em 1847 foi traído por ambas as tribos angelinas e seu aliado, o sultão do Marrocos, foi derrotado. Ele se rendeu honrosamente, entregando seu cavalo como um guerreiro, sob a promessa de exílio em Alexandria ou Acre. Novamente os franceses o traíram, mandando -o para a prisão em Toulon e depois no chato de Amboise, onde aprofundou seus estudos sobre os filósofos gregos, escrevendo posteriormente um ensaio intitulado Apela à Inteligência, sobre a necessidade do diálogo e seu famoso livro de paradas, no qual fala da perfeição interior. Ele ganhou o apoio de Vitor Hugo e Lorde Londonderry e o respeito e a amizade de Luiz Napoleão Bonaparte, mais tarde Napoleão III, e o Estado francês pagou-lhe uma pensão de 100 mil francos, permitindo-lhe retornar ao Oriente Médio. Ele novamente mostrou grande coragem e visão política em Damasco, onde havia se estabelecido para morar, quando em julho de 1860, em uma explosão de confrontos sectários, os drusos atacaram os bairros cristãos matando mais de 3 mil. O emir interveio para deter o massacre e protegeu a comunidade de 15 mil cristãos damascenos e europeus que viviam na cidade, graças à sua influência sobre os dignitários. Posteriormente foi convidado para Paris onde conheceu Fernand Lesseps, o diplomata e empresário que em 1869 construiu o canal de Suez. A loja de Henrique IV no oriente de Paris o convidou para ingressar na Irmandade Maçônica, mas a iniciação ocorreu no Egito em 18 de junho de 1864 na loja Leis Piramides em Alexandria, que era chefiada pelo Grande Oriente da França. Quando no gabinete de reflexão lhe perguntaram quais são os deveres do homem para com seus semelhantes, ele respondeu. Direcione-os para o que há de melhor, neste mundo e no próximo. Ajude-os educando os ignorantes e despertando os indiferentes e distraídos. protegei os respeitando os que mais têm, sem os invejar, e os que menos têm, suprindo-lhes as necessidades. Por meio do que pode ser útil e defendendo-os do mal. Existem dois fundamentos de todas as leis, primeiro, glorificar a Deus, segundo ter compaixão de suas criaturas, porque todos temos a mesma origem e as diferenças são apenas externas, pois a alma se origina de um único espírito, é um e não muitos e a multiplicidade está apenas no invólucro em que se revela e nas formas em que brilha. Os corpos são casas escuras, regiões escuras que, quando envolvidas pelas luzes da alma, brilham e brilham com aquelas luzes que dela transbordam. A correspondência entre o Emir e as duas lojas foi estudada por Bruno Etienne, Bruno Etienne, Latronche, 6 de novembro de 1937, Einstein Provence, 4 de março de 2009, maçom francês, sociólogo, cientista político e islâmico.